0: Dags för ett nytt avsnitt av podden 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Idag ska vi dyka ner i ett ämne som med stor sannolikhet kommer att förändra våra liv radikalt de närmaste decennierna. Nämligen AI, eller artificiell intelligens som man säger. Spekulationerna kring AI sträcker sig från att AI är enda sättet för oss människor att klara klimathotet till att vi kommer att förgöra oss själva med okontrollerad artificiell intelligens. I vårt samtal så ska vi utforska hur vi kan värma och kyla fastigheter på ett klokare sätt med hjälp av AI. Men, vad är AI egentligen? Hur kan AI minska energiförbrukningen? Kräver grön energi mer AI? Och hur navigerar vi bland det som är att beteckna som buzzwords och det som gör verklig nytta? För att diskutera det här heta ämnet så har vi tagit hit inte mindre än en doktor in Computer Science and District Heating. Kristian Johansson, välkommen hit. Tackar, tackar. Naturligtvis så har vi även med oss Andreas Bäckäng, vd på företaget Ändrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Välkommen Andreas. Tack Gunnar. Jag heter Gunnar Österreich och ska försöka leda det här samtalet med hjälp av min vanliga intelligens. Vi ska strax kasta oss in i AI-världen men jag tänkte först höra med dig Andreas. När hörde du talas om
1: AI för första gången? Jag tänker ju så här, när man är i min ålder va? Då har man ju vuxit upp med Terminator. Terminator. Så här är det första jag tänker på Skynet Terminator AI liksom. då, där, där är vi. Där är vi. Där ja. har vi base. Ja. Men vad vad pratar om för år då egentligen? Nej, alltså, det, det här var ju snarare, jag var lite för liten när första terminator filmen kom. Nej, du fick spiga in på bio eller? 84 85. Nej, men då fick jag, det fick jag inte se men det, det blev blir något slutet mot 80 där man fick se det men sen kommer ju Terminator 92 Ganssen Roses gjorde ju ledmotiv och greva. Mm. You could be mine. Och det, är klart att, eh, det var ju liksom träffa helt rätt när man var 13, 12-13 år. Då, va? Så att, eh, ja. Hur kommer du i kontakt med AI i ditt dagliga arbete? Eh, nu gör vi det på ganska, eh, ganska tätt. får jag säga då? Kristian eh, sitter här också idag av en, en anledning, men det är för att vi, vi, för, eh, vi diskuterar hur det här ska kunna appliceras på ett bra sätt med eh, våra värmepumpar och gott. Vi måste ju vara med i den här eran helt enkelt. Det är ju hett med, med Proptech och AI. Och, Proptech, eh, vad är det för någonting? Är det en bra fråga. Jag, jag vet inte det. <laughs> Men du använder kan, ordet? Ja, jag använder ordet för att alla kan prata alltid om Proptech varenda gång det är uppe AI med, med styrning Det fastigheter. vore Christian kunna svara på vad Proptech Kommer ifrån. Ja, Ska vi
0: ställa den här frågan alldeles strax till Christian? Men jag tänkte ställa samma fråga till, till dig Christian som jag gjorde till Andreas. Här. När, när kom du i kontakt med AI första gången?
2: Jag, jag får väl säga att det är egentligen likart. Att det är det bakom, också. Ja, också. Alla som växte upp på 80-talet har ju blivit färgade av Terminator, swartz och allt det här. Va? Så att det är svårt att komma ifrån faktiskt. Mm. Det kommer väl lite därifrån. Men sen så när jag började plugga sen på 90-talet så var det ju, kom jag in på de här bitarna och du... Du nämnde att jag har jobbat inom computer science, det är ju datavetenskap som jag har disputerat inom och på grundutbildningen var det ju datavetenskap vi började med och då var det ju väldigt tidigt man kom in i de här frågorna också.
0: Du har doktorerat och forskat inom, inom, ja, inom
2: datavetenskap men sen har det ju tillämpning, du nämnde district heating, det är fjärrvärme så det är där vi tillämpade så att säga men ämnet jag sysslar med är ju datavetenskap.
0: Då måste vi naturligtvis fråga, vad är PropTech?
2: Ja, det, är, det är property technology givetvis och ja, det kommer från hur man applicerar olika tekniker på uh, fastighetssektorn för att uh, ja, till exempel digitala lösningar, AI, vad det är, är. Hur hett är PropTech just nu skulle du vilja säga? Ja det är väl ganska hett får man säga så energi generellt. Det är, ju, det är på alla släppar nu det senaste året, inte minst har priserna gått genom taket på flera håll. Både i Sverige och i Europa. Så att det är svårt att komma från att energi och då ska man tänka på att fastigheter står för en enormt stor mängd av all energianvändning vi har i Europa.
0: Ungefär har du någon aning det om det? Vi Nära
2: hälften av all energi som används i Europa går till att värma och kyla saker. Om vi bara tittar på fastigheter så är det kanske en tredjedel av allt CO2-utsläpp i Europa. Alltså en enormt
0: stor mängd. Jag på att det är ett, ett hett område då. Mm, eller kallt. Du... Ja, precis. Men du har ju också startat ett, ett bolag som heter Noda Intelligent System, som du är vd för. Vad, vad gör ni?
2: Det stämmer. Vi startade redan 2005, så det, det vi har hållit på länge. Och vi, 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 när vi diskuterade, eller när vi doktorerade, det var jag och en kollega som mig, en doktorand och en professor, klassisk startup från universitetsforskning. Ja. Um, då, då insåg vi att det här med att vi, vi jobbar med att optimera distribuerade system. Så insåg vi då att men, energisystem är ju distribuerade. Och det kan vi nog bygga lite affärer runt, bygga teknik och bygga lösningar till detta. Och då, så vi startade Noda då också. Så ni har hållit på under alla de åren sedan dess. Ju.
0: Så vad gör ni idag?
2: Ja, vi jobbar med termisk AI som vi brukar kalla det. Det handlar om att hur man tar man digitala lösningar och applicerar på värme eller kyla termiska lösningar både värme och kyla givetvis. Det kan handla om fjärrvärme, fjärrkyla, värmepumpa som var vi var inne på här innan, gas, geotermin, allting som har antingen värme eller kyla och som man på något sätt vill optimera. Då har man nytta av den här typen av digitala lösningar. Vi, vi bygger AI-lösningar för detta.
0: Jag tänkte att vi börjar lite med att definiera lite begrepp och... och Kanske också belyser lite de här vanligaste begreppsförvirringarna för i, i heta branscher så blir det ju gärna väldigt många begrepp och, och alla ska vara m- mer coola än de andra. Men till att börja med, hur skulle du vilja beskriva AI? Vad, vad är det egentligen?
2: Mm. Ja, det beror lite på vem man frågar som sagt. Ja, nu frågar jag alltså. dig. Ja, precis. Nej, men AI handlar ju om att på något sätt efterlikna den mänskliga intelligensen, och det är där det kommer från från början. Så som jag ser det, när vi tillämpar det, energisystem, fastighet och så vidare, då, då är det tre saker som vi brukar titta på. Dels är det hur man tar, tar till sig data, information. Det är det första steget. Det andra är det hur man kommer fram resonerar baserat på den här datan. kommer fram till några slutsatser eller system ska göra detta. Och, och sen det sista att kunna agera på den här slutsatserna. Så du har någon input, data. Den här datan ska du kunna ta omvandla till en plan. Planera vad händer, vad ska vi göra. Och sen det sista förmågan att faktiskt agera på detta. Och alla de här tre stegen kräver olika typer av digitala lösningar. Och gör man dem tillsammans. Och inom fastighetsoptimering, energioptimering eller vad man nu gör. Då har man ett, ett AI-system för den här typen av tillämpningar.
0: Ett begrepp som ju förekommer väldigt ofta det är maskininlärning eller machine learning. Vad, vad är det egentligen?
2: Ja man kan se det som en delmängd av AI. AI är ju ett ganska brett område. Men just maskininlärning handlar ju om att ta, ta en mängd data och sen bygga en modell av den här datan för att kunna lära sig ett beteende och det är där maskininlärningen kommer in och det handlar om att man ska ha ett självlärande system lägg, lägg massa data framför den här lösningen och sen så bygger den själv, den lär sig själv baserat på detta hur den här modellen ska se ut och sen baserat på den här modellen då kan man använda den modellen för att till exempel göra planer för vad ska hända ett par timmar framåt i tiden, nästa dyn och så vidare det prediktiva beteendet det är mycket det man, man vill finna i den här typen av digitala lösningar, att prediktivt beteende. Hur kan man ha prediktivt beteende? Det är, men det är på grund av att du har en modell. Och den kommer oftast från maskininärvning.
0: Eh, men när du rör dig i, i den här världen och, och, och säljer eh, era produkter och så vidare, vad, vad, vilka begreppsförvirringar stöter du på när du pratar med folk?
2: Ja, alltså det är väl ofta som här grejer när vi pratar om AI. Vad är AI? Vad är maskininlärning och så vidare? data mining och så vidare. Det finns massor av olika begrepp i det här som, som kan ge upphov till lite mer eller mindre förvirrade diskussioner ibland. Men jag tror den, den stora förvirringen egentligen handlar egentligen om hur mycket nytta kan man få det. Vad kan man faktiskt göra? Det är lite sådär black magic för många människor när man pratar om sådana här lösningar. Men egentligen så är det. Ganska grundläggande grejer det är som, vi, som jag var inne på innan. Ta in data, förmågan att hantera data på ett bra sätt. förmågan att planera baserat på den här datan. Komma fram till bra planer helt enkelt. Och sen förmågan att agera på de här. Att genomföra de här planerna på ett vettigt sätt. Om man tänker efter så är det egentligen så människor fungerar också. Hur man interagerar med sin omvärld. Och man tittar och känner och lyssnar så man får input. Baserat på det så kan man då dra slutsatser. Så man ska interagera och sen så har man då sin fysiska förmåga att påverka den här omgivningen. Det är egentligen grundbulten i hur sådana här system ska fungera.
0: Men hur har eh, tillverkningen av den, den här gröna energin, hur har, hur har den påverkat eh, utvecklingen på AI sidan
2: mm. Det ligger ju latent i den här frågan att när man ska gå från fossilt, fossilt beroende, det är så, det är så vi byggt vår energisystem i 150 år. Du bygger på fossilt beroende, och nu går vi mer och mer mot förnyelsebara energisystem. Går, och du, i, den, I den resan ligger latent att du går från centraliserade lösningar till distribuerade lösningar. Du går från en central kraftvärmeverk med kol till kanske hundra vindsnuror. då du får du el ifrån. Då är de distribuerade. Du går från ett stort eh, värmeverk. Till kanske 10-20 olika överskottsvärmekällor- runt om i stan som du samlar in på. Distribuerat. Kunderna måste samarbeta mer. Alltså de som använder energin. Ja, det är ju ett ännu tydligare distribuerat system. Och i det här ligger att du, De här traditionella systemen som man har för att styra det här- det är ju baserat på centraliserade lösningar. De fungerar väldigt dåligt när du går till decentraliserade- distribuerade lösningar- och det är där det här kommer in och det är sånt som vi jobbar med för som vi startade 2005 sagt, så sagt, vi såg är det här att det ligger latent. Ska vi som samhälle klara av att bygga ett hållbart samhälle då måste vi ta den här förflyttningen från, dist- eller från centraliserat till distribuerat. Och det kommer krävas digitala lösningar för detta. jag det.
1: på det Andreas? Ja, vi har haft med i tidigare poddar också det här med decentraliseringen så alltså att det drar med sig en hel del saker både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt så att det råder ju ingen tvekan om att det här ligger helt rätt i tid och det är därför vi, vi måste ju själva vi är ju oftast en del av fastighet eller en industri och liknande med det vi håller på med och då är det ju, då måste ju vi så att säga haka på det här också så att vi skapar då rätt möjligheter för att kunna göra det här så att det kommer ju krävas, även om det finns en massa infrastruktur där ute så måste ju också kunna fungera eh, ihop med den här typen av upplägg också då. så att eh, det är, det krävs ju lite anpassningar för att få det kanske helt optimalt. Sen tror jag kanske att stora delar av informationen går att hämta. Sen är det ju vi som reglerar saker och ting utifrån våra mjukvara. Men sen kan man ju då tillåta att ett AI kanske styr då. För att man ska hitta det så att säga optimalt. Att vi aldrig ligger för lågt eller för högt. Det är ganska mycket som ska vägas in med temperaturer. Vanor i fastigheterna. när förbrukar man vad? Eh, priser etc. på el. Så att, eh, ja, det där ligger verkligen helt rätt i typ.
0: De här eh, distribuerade systemen de är också mindre och, och enklare. Eh, och, och behöver man bygga in samma säkerhetsmarginal eh, i de här som man gör med de här stora systemen? Eller eh, hur, hur funkar det?
2: Alltså det man gör med digitala lösningar det är att man minska behovet av säkerhetsmarginalerna för att man får systemen att agera på ett säkra och mer prediktivt sätt. Och det, det är lite det som vi precis nämnde här med, alltså det här handlar inte om att ersätta traditionella system, det handlar mer om att få dem att agera på ett bättre sätt. Att få dem att jobba på äh, gå från det här reaktiva beteendet till ett mer prediktivt beteende och där är ligger ju att det att man krä, det kräver mindre säkerhetsmarginaler helt enkelt. Eftersom du har ett prediktivt beteende du ser framför dig Vägen svänger där bort, ja men då ska jag börja styra innan jag är i vägrenen. Det, det är liksom prediktivt beteende.
0: Och prediktivt beteende, alltså det här, det här tar vi då med oss in i när det gäller värme och kyla i, i, i fastigheter. Alltså kan du, kan du beskriva lite mer eh, hur, hur jobbar man med AI i, i de här sammanhangen? Vad är det vad är det ni gör Ja, det första man gör det är att få
2: in datan givetvis. Det är, det är de här tre stegen. In med datan, planera, göra något vettigt med den och sen faktiskt få det här att hända. Så för, i praktiken handlar det om att koppla upp sig. Vi nämnde om IoT-lösningar, det finns styrsystem ute i fastheter eller energisystem. finns det överallt. Så det handlar om att koppla upp sig mot dem. Så man samverkar med den typen av leverantörer som bygger sådana saker. Det handlar inte om att ersätta dem, det handlar om att samverka med det som finns där maximera nyttan av den investering man redan har gjort i hårdvara, och mjukvara och alltså kommunikationssystem. För att det ska funka bättre. Så att det handlar om att först första man gör att koppla upp de här. Ta den enskild fastighet, koppla upp den. Koppla upp i vårt system i det här fallet. Då. Sen så tar det ett par veckor, två, tre veckor kanske för systemet att lära sig. Då kommer vi tillbaka till maskininlärning.
1: För frågar hur mycket behöver man komplettera speciellt mycket i de här? Ni har ju gjort rätt många projekt men är det vanligt att man behöver komplettera med eh, viss hårdvara som saknas eller skulle du säga att det, generellt sett så finns oftast all information man behöver?
2: Ja, generellt sett så får man komplettera med någon slags komponent men det har ja. mycket mindre nu för tiden. Det kan vara att man har en enkel gateway med modem eller motsvarande. Flera och fler projekt vi har nu är helt utan hårdvara för att många av de här moderna systemen som vi ser från fastighetsbranschen, de de är uppkopplade, det finns ett API eller något gränssnitt för system att prata med varandra. Så moderna system är ganska enkla att koppla upp och då slipper man allt som har med hårdvara.
1: Jag tänker temperatur, alltså givare och liknande ute i systemen för att du ska mm. hämta. För det är ju ändå så att skit in, skit ut tänker jag här. Men du, man vill ju hämta så man hämtar rätt information på rätt plats då. Det är ja. mer sådana grejer. Jag tänker man behöver komplettera mycket med givare. Och, ja, nej men eh. om man
2: säger så här, så ibland behöver man göra det. Ja. Men oftast inte nej, om okej. frågan gäller generellt så nej. Ja, nej. Oftast yes. finns det redan i system. Du har ett system för din färdighet att styra den på något sätt. Du har, du har mätare för temperatur temperaturer, om du har fjärrvärmesystem som mäter, och du, du har en värmepump så finns det data därifrån. du kanske till och med är i fastigheten, ja men då kopplar man upp så mot dem. Finns det inte? Ja men då får man komplettera. Ja. Men ofta så ser vi faktiskt att det finns det här. Och det här du nämner också, skit in och skit ut, det, det är en av de viktigaste grejerna också med hur man bygger sådana här system att göra det robust. För det är mycket skit i datan. Det är bara att acceptera. Du tappar data ibland och det kan vara konstiga värden som kommer in. Systemen måste hela tiden kunna vara robusta i när de ställs inför den här datan. Så det är en del av det här AI-lösningen. Så att hur hanterar man skit, skit i ja, data? Är det,
1: är det en handpåläggning eller är det så att det är, vi är så pass långt framme då så att, så att algoritmerna kan avgöra om det är skit eller inte?
2: Mm. Ja, men vi är så långt framme. Det, det, är, så, och, och okay. det, det är en av dem som som vi har jobbat mest med under alla de här åren. Som vi har sagt 17 år sedan som vi startade. Det är just den här skalbarheten. Det är inte funktionen i AI egentligen i sig. Jag håller på att säga att vem som helst kan komma upp med en funktion. Men det ska jag inte säga men det, det är relativt enkelt att komma på en funktion. På en AI-modell eller en maskininlärningsalgoritm. Problemet är när du ska få den här skala. Du kan göra det en fastighet. Du kan göra det i tio fastigheter om du har lite tid över. Hur gör det med tusen fastigheter? Så det, gör man? Den, ja, det enda sättet är hur man automatiserar den här självdärande beteendet vi snackar om. En, en AI-algoritm eller maskininlärningsalgoritm i sig är inte problem. Problemet är att sätta parametrarna till denna. Och det är det liksom som är jobbigt att göra. Det är det som man ofta som människa, expert, gör. Kan man automatisera det här beteendet då kan du också få en skalbarhet till detta. Då kan du gå från 10 fastigheter till 1000 utan några problem. Det är det en dator som gör det här. Ska det en människa som skalar detta då, ja, då får du anställa en massa människor med, som har disputerat
0: i datavetenskap. Och de är det jättegott, jag de har jag förstått. Det är det jag
1: tänker mig som är den eh, bromsklossen. Liksom. Det, är väl, jag, det tänker jag att det, är där, du, det måste vara där bromsklossen ligger för, för AI. Nu fokuserar vi mycket på fastigheten men att, att, att just eh, se till att man får in rätt värden då. Men du menar på att eh, eller avgöra vilka som är de rätta värdena på de viktiga värdena. Mm. Då, för då får man ju skalbarhet om det klarar sig. Annars är det ju rätt, det måste finnas en människa med varje gång. Och då, det är lite som vi har pratat om mycket annat här, att det ska vara mer industriellt det vi håller på med. Ska man klara en snabb omställning så måste det vara industriellt och det ska vara en hög repeterbarhet. För att kompetens är också ganska begränsat när man ska snabbväxa inom ett sånt. Och nu är det ju nischat område här, precis som vi har haft i flera andra bara våra poddar. Men då är vi, vi är ändå där att mm. AI kan avgöra och då liksom, kan städa under den här skiten helt enkelt.
2: Ja. Så är det ju. Och jag tror det här, det här kommer mot den här långa svansen av vanliga fastigheter om man säger så. Om man tänker de här fåtal större, liksom mer profilfastigheterna man har i en stad. Ja men där kan man lägga en viss budget på det. Ställa in, installera nya styrsystem och så vidare. Det är liksom inga problem. Men ska du fånga de här vanliga fastigheterna lite mindre i kontoren. Flerbostadshusen, hela vägen ner till villorna om man nu vill det. Men just det här mellansegmentet, om man tänker på långa svansen, några stora fastigheterna, hela vägen ner till villorna. Där finns väldigt mycket termisk flexibilitet där. Och för att komma åt dem så krävs det sådana här lösningar som är robusta, kostnadseffektiva, som ger most bang for the buck. Som är good enough för en funktion. Och sen så är de jättebra på skala för du har inte den här förmågan att lägga jättebudget på varje enskild fastighet. Det har man här på de här på ena delen av den här svansen så att säga. Och det är där mycket propp. om vi tittar på det liksom generellt. Det är där på de ja, här sjuk- trins, ja. stora fast, stora kontorsfastigheter och värme och kyla, massa komplexa luftaggregat, allt vad det. Är. Ja men jättebra sånt jobbar vi också med. Men vi jobbar också med den här långa svansen. Om vi tittar på hur ska vi hur ska vi liksom stötta Europa i gå får se ett beroende till förnöjelsebart. Det är precis som du säger också, att då
0: måste man på något sätt hantera den här långa sansen. Det är där liksom massan finns. Termisk flexibilitet så du. Förklara det. Vad, vad är det? Mm.
2: Ja, men det? Det är lite det som särskiljer den ja, termiska processen, värme och kyla, mot, om vi jämför med el till exempel. El är lite mer så här av och på. Om vi nu förenklar det. Tänder en lampa så så den? Ja, då lyser den och stänger du av den så löser den inte. Sitter du och tittar på tv och någon stänger av och drar strömmen för dig ja, men då blir det snabb feedback. Liksom. Det är ingen fördröjning i detta. Det är ingen flexibilitet. Den stängs av. Eh, tittar du termiska processer värme och kyla, då är det oftast en, en fördröjning i detta. Om du sitter och tittar på tv och så tycker att det är lite kallt och så skriver du upp på elementet ja, men du tar en stund innan du verkligen känner att det blir varmt. Samma sak om någon som klipper värme för dig så tar det en stund innan du fattar liksom, för det är lite kallt här. Liksom. Du har en fördröjning. Och det här, den här fördröjningen hittar du oavsett om du snackar om en, ett element eller radiator hela vägen ut till vår energisystem. Fjärrvärme, fjärrkyl, även på elsidan när vi snackar värmepumpar. Allting där du har en termisk process har en fördröjning. Du gör någonting som tar det en stund innan man märker detta. Förverkan. Och den här Fördröjningen, man kan det som ett litet gummiband som man kan dra i, mer eller mindre brunt på vad det är. Men just den här förmågan att dra i detta gummiband, det är det som är flexibiliteten. Gummibandet är flexibelt. Är inte det drar dig så går det inte av direkt. Mm. Och det är det som är termisk flexibilitet. Och då kan man utnyttja det här gummibandet oavsett om det är ett element eller en stor produktionsanläggning mitt i ett jättefjärrvärme nät. Att jobba med de här, att kombinera tillgång och efterfrågan på ett bra sätt så man hela tiden optimerar detta.
0: Du sa ordet prediktiv eh, tidigare här. Eh, men för att, inte, för, att, för, att, för att hantera den flexibiliteten så, så måste man ju förutsäga vad som kommer att hända för annars får du ju det där att om nu är, att du märker det inte förrän det blir för kallt så blir det för kallt och så får du vrida upp. Hur, hur, hur gör man då? ja men
2: då är vi tillbaka till maskininlärning. det är där AI-lösningen kommer in i det här fallet för alla de här delarna som vi snackar om att gå från reaktivt till prediktivt beteende där ligger ju i sakens natur att du måste ha en förmåga att som sagt göra prediktioner var kommer de från? Ja, kommer från de här modellerna? Var kommer modellerna från? Ja, men det är maskininlärning.
0: Men vad är det för vad är det jag så att säga Eh, vad är det jag förutsäger? Är jag förutsäger jag vädret eller förutsäger jag människors beteende? Eller vad är det jag så att säga, förutsäger att det kommer att hända innan det händer?
2: Alltså det börjar jag på för, alltså, vad är det man tittar på. Om vi tar exemplet på när vi tittar på element eller värme och kyla i en fastighet så handlar det om då är det klimatet man försöker uppskatta eller systemet försöker uppskatta. Om jag styr nu säger jag precis som om jag är ja. ett system. Du får, gärna, du får jag ändå ändå för, l- l- för mig Det är helt okej. Okay. Jag, jag har jobbat för länge i den här känns så- <laughs> Nej men alltså det handlar ju om att jag gör en förändring, systemet gör en förändring, någonting kommer att hända. Vad kommer då att hända? För Man vill ju hålla sig inom de här gränserna. Om vi tittar på en, om håller det enkelt, tittar på en fastighet. Det finns två saker man inte vill ska hända. Dels är det att människan inte ska märka att systemet håller på och gör styr. Det andra är att man vill inte att termostat och andra typer av styrsystemen fastigheten heller ska märka det. För att börja de märka det, då är det traditionell reaktiv styrning och då börjar systemet... han ange- blir gung, lite gung blir det. Ja. Ja. Och så man vill hålla sig inom de här ramarna. Men inom de här ramarna finns den här flexibiliteten. Och det är det som den här typen av system hela tiden utnyttjar för att skapa den här flexibiliteten. Och då, då måste man ju ha modeller för ett pre- prediktivt inomhusklimat. Vad händer med inomhusklimatet om jag styr ner värmen lite? Styr upp värmen lite? Vad händer Tittar du på ett fjärrvarmnät, ja men då är det kanske ut, den termiska utbredningen i att man inte ser då. Du pyntar in 100 grader här borta, när kommer det ut här borta på andra sidan? Och hur varmt är det? Är kallt, det är 90 grader då? Får du flera 10 grader? Tre timmar senare? Eller nu? Där är det en tidsfördröjning överallt var du tittar i den här typen av system. Så har du tidsfördrydningar och det är den som man ska modellera på olika sätt och kunna förutse. För då kan man också optimera detta. Finns den här informationen och kunskapen i systemet då kan systemet
1: agera baserat på detta. Ja, det handlar om att hålla det så jämnt som möjligt. Oftast är det, det. Jag antar att det är ändå det som är det måste vara grunden. För det är lite som vi tittar på hur vi själva jobbar med våra maskiner så är det ju så att man vill ligga någonstans på runt 55 hertz. Man vill inte ligga vid 30, inte på 70. Man får, Det går som bäst för 55. Och då vill man ju se till att systemet också talar om eller att man håller... Håller det igång det här på den nivån i systemet så att man kan köra det så mycket som möjligt och hålla det så jämnt som möjligt utan att det ska bli för mycket ryck upp och ner. Då. Så det är egentligen en form av utjämning i det fallet. Termodynamisk utjämning. Ja, i det,
2: det fallet och det, det många gånger. Och är det så också, i, om vi nu snackar stora energisystem så vill man ju oftast ha ganska jämnt. Så att säga. Och det ligger också saker som att när vi går från fossilt till förnyelsebart. Fossilt är mer förlåtande för hatta upp och ner lite, medan om vi tar bort så är det mindre förlåtande. Då måste man på tydligare sätt anpassa sig till tillgången. Efterfrågan måste tydligare anpassa sig till tillgången efter och efterfrågan tillsammans. Och det är också där du vill ha den här flexibiliteten.
0: Jag tänker på någonstans där längst ut så finns det ju eh, att, det, att det finns människor inne i en lägenhet eller i en kontorslokal som, som upplever värme och kyla på lite olika sätt och utanför så som jag var inne på tidigare att det finns, det finns väder och plötsligt så blir det en temperatursänkning då får man ju också ett kallare inomhusklimat och så vidare. Hur Uh, hur prediktiv kan man vara när det gäller sådana saker? För det är ju lite, mera, det kanske, det är lite mer svårt att räkna ut kanske hur, hur det här kommer att ske. Eller är det det?
2: Ja, alltså just klimat är ju om vi tittar på inomhusklimat så är ju den svår. Det är ju en av de svåra grejerna som mm. vi tittar på. Och uh, det, det är faktiskt något som vi har jobbat väldigt mycket med just Det är det fortfarande en forskningsfråga. Vi jobbar ju fortfarande med forskning, innovation och kommersiella tillämpningar och just inom klimatmodellering har vi väldigt bra lösningar på, men det finns ju bättre lösningar som är på väg nu också som vi tittar på som är ännu mer då oberoende från mänsklig eh, liksom, påverkan hur man ska parametersätta och så vidare och, och skapa bättre förutsättningar för att göra detta så att det, det är, jag skulle säga att det finns väldigt bra lösningar på detta, det har faktiskt rört sig framåt nu de senaste tio åren kan man se och bara backar man det tio år sedan så fanns det relativt enkla lösningar som användes på den tiden och som utvecklats på ett ganska bra sätt genom olika typer av hybridlösningar. Man slår samman i olika sätt att modellera sånt här. Um, och det, det, så det funkar faktiskt ganska bra nu i tiden. Men därmed finns det vissa saker som vi ser som kan förbättras. Så det är något som vi tittar ganska mycket på. Men återigen handlar det om att det ska vara helt och hållet oberoende av att människor ska in och röra i det här. Så fort du krävs att människor ska göra så får du per automatik att du stoppar skalbarhetsförmågan.
0: Fast människor tänker jag som är i en lägenhet, familjen Johansson vill gärna ha det 18 grader på natten sover bättre. Då. Familjen Svensson de vill ha 23 grader, familjen Olsson är bara hemma på helgerna och så vidare. För där, är det inte där någonstans man vill komma att liksom, kunna styra och använda energi på rätt ställe vid rätt tillfälle?
2: ja men det är inte de människor jag pratar med Nej, jag, men det var de jag pratade äh, med För nej, de rör ju nej. till det lite grann. Nej, de rör inte till det. det. Jag tycker det är en viktig sak i det här. Liksom, att vi ska bygga hållbara energisystem för människor. Inte tvärtom så att säga. Vi, vi ska, det ska inte vara problem att använda förnyelsebar energi och att bygga ett hållbart samhälle. Det ska inte vara något som är att ja, vi får, liksom, det blir sämre och dyra. Det ska vara bättre och billigare. Den ambitionen måste vi ha när vi bygger de här systemen, annars kommer det aldrig funka och skala. Att skala är inte bara teknik, eller till och med det är kanske är det mindre problemet egentligen. Nu pratar vi mycket teknik, men att skala det här handlar mycket om affärsmodeller. Hur får man ut det här på ett bredare sätt? Hur får man acceptans för det här på olika stakeholders i hela samhället? Det är där utmaningen finns att göra det på en storskalig nivå. Det är egentligen inte tekniken som sådan. Och det här som vi säger nu, liksom att man ska anpassa sig, ja men klart man ska anpassa sig. Hela energisystemet finns ju till för de som använder energi. Olsson och Johansson och vad det nu var för några. Det är för dem vi bygger sådana här system.
0: Hur, hur är ett sånt här system uppbyggt? Är det någon sorts uh, modulärt eller hur, 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 hur funkar det?
2: Mm. Det, alltså, det är en del av av skalbarhet att man försöker bygga saker modulärt det är lite som lego-bitar som man kan sätta samman på olika sätt och ska man byta ut en lego så gör man det då kräver inte hela systemet utan bara byter man just den biten och det funkar ändå att jacka ihop med de andra delarna, så det ligger ju också i den här, det är snarare det har inte så mycket med AI det att göra det är mer liksom sund designfilosofi när man bygger storskaliga IT-system att man tänker på de bitarna
1: det är så att det är svårt, men det, det känns ibland som att de här går lite hand i hand. Då, för vi har ju så att säga, vanliga fastighetsstysystem. Då pratar vi lite om det om det nu finns rumsgivare överallt allt, så, så styr de ju i viss del och de har utgivare som ska reglera mot utemperatur. Eh, vi har smart price-dupps liksom där den ska anpassa sig efter timspotpriser priser och sådana. Grejer. Jag har lite svårt ibland det här vad går gränsen liksom, emellan. Eh, för där är det är ju frågan om där är det är ju funktioner liksom som ligger i de systemen. Och det är ju de här funktionerna som ändå utgår från att A1 ska, ändå, ska ju ändå nyttja de funktionerna som finns där. Så att om det nu är den temperaturen ute så vill man ju inte sådär, man vill inte överköra ett system, det är kallt ute. Man vill låna en viss temperatur. Och så ska man göra det vid ett visst tillfälle för då har du lägt spotpris till exempel. Det är väl den här typen av data tillsammans då som de här modulerna ska kunna hantera.
2: Ja, precis. Och det som vi är inne på också att de här typen av lösningar ska komplettera det som redan finns, inte ersätta. Att komplettera kompletterar det. Ta, ta det här exemplet som du har med, med spotpriser och att få in ett mer prediktivt beteende i, i detta här hanteringen. Det är ju inte, alltså tittar vi på termiska system med uppvärmning och fastighet så är det en liten trygghet i det där. Och då vill man ju inte bara av och på beteende allt för mycket utan man vill ha en viss ska vara lite dämpat beteende i detta. Och där Ska man optimera det så är det ju prediktivt beteende som man kan finna. Det är ett exempel på detta. Men man ser sådana exempel överallt i de här komponenterna. De här delmängderna av att styra på ett smart sätt. Och till exempel det här, det, det, det bygger, då är man återigen tillbaka till modell av inomhusklimat. Att få det att fungera på ett bra sätt. Och sen ge input i den här typen av situation. Och lite där vi, vi, vi pratar om det här. Om man ska, det är inte bara mängden energi. Mängden energi som är intressant. Det blir mer och mer viktigt hur, när var vi använder energi. Det är därför vi har de här volatila, spotpris, volatila spotpriserna på el. Det finns ju även på andra energislag, fjärrvärme till exempel, effektakter och flödestax och allt vad det är. Det, är en, det, det, det ligger i saken som en tur på grund av att energibolag har en kostnad som är kopplad till hur och var och när energi används. Det är inte mängden energi. Vi har, alltså titta på Sverige, vi, vi har ju energi om vi tittar på årsbasis. Men det tyder inte att vi har energi som det den 20 januari klockan 5 på morgonen.
0: Ja, det är svinkallt ute. Nej.
2: men det är det som är problemet. Alltså, beroende på vad man ser på det här så har liksom, båda aspekterna ju rätt så att säga. På grund av det här att det är inte, alltså, mängden energi är egentligen inte är det stora problemet utan det är när och, var och hur vi använder den här energin. Och system måste bli bättre. Våra energisystem måste bli bättre att hantera det här. Inte mängd energi utan närvaro och hur vi använder energin. Hur vi konsumerar energi. Våra system konsumerar energi för värme och kylar. Det måste bli mycket bättre. Och det är det som är utmaningen i den här förflyttningen från fossilt till hållbart. Det sättet att använda energi det är inte mängd energi i sig.
0: Jag vet att du eh, vill ha tillfällen tidigare sagt det Andreas att, eh, och funderat lite på hur mycket kan man spara egentligen för någonstans är det ju, det måste vara rätt maskiner, rätt grejer eh, på, 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 på rätt plats eh, och, och hur mycket kan AI göra det för någonstans så måste man ju, måste, man måste göra rätt från början för att överhuvudtaget ska det bli någon sparing eller? eller?
1: Ja, det är det. Man, man ser ju ganska så väl tilltagna procentsatser ibland för många av de här företagen som jobbar med AI-lösningar. Och Nu när man håller på rätt många år med det så är det klart att man blir lite skeptisk liksom till när man ser det. det. Det låter väldigt orimligt då. För har du byggt ett pröjat ett system och du har satt upp det på, på rätt sätt så ska du kunna spara sådana enorma alltså 20, 30, 40 procent här. Det, det blir liksom, jag, jag, jag kan inte förstå hur man ska kunna spara det om man har satt upp ett system rätt för att, tillbaka till det här med att ja, exempelvis då som en funktion som Smart Price Adaption här och så ska ju då värmepumparna, om de har, det är trögheten i systemet, att handlar om att utnyttja dem och då finns det som en funktion att ja men nu kostar det bara 25 öre här på natten ja då vet vi att folk kommer upp på morgonen och det går åt extra mycket, ja men då vill man ju köra på lite hårdare liksom, eller hårdare, man vill starta tidigare och hålla maskinerna på bästa frekvens för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Samtidigt som man då kanske överkör och även om det ska vara 20 grader så kanske det finns ett värde av att man kör upp systemet på och en halv grad för att då har du trögheten som ligger kvar där och då behöver du köra mindre sen när det blir dyrare och det, det är liksom ja, det är det jag tänker att där kan du spara pengar då exempelvis eller åt andra hållet att man vet att vi behöver inte köra längre så här för att uppnå den temperaturen vi ska ha i fastigheten med den här utetemperaturen. Då blir det att man håller det ibland kör man för att det ska vara jämnt och inte producera för mycket. Men ibland ska man producera för mycket för att det är billigt. Alltså det blir ytterligare en annan aspekt att ta hänsyn till. Och summerar man ihop de här så när vi har på det så eftersom vi har hållit på lite grann med här under 22 nu då så är det väldigt svårt att se liksom, om man ska kunna få de här jättestora besparingarna på det, om systemet är rätt konstruerat. Och, vad säger som du om det Kristian? Det är flera
2: aspekter av det här. För, först kan man ju säga att detta det du pratar om här när det handlar om att bygga de här statiska inställningarna och det, det måste ju finnas ett väl injusterat fastighet. Ja men de funkar på ett bra sätt. Det är som digitala lösningar är de här dynamiska förloppen. Och du kvittar att ha väl justerad fastighet att göra i de här statiska injusterierna så kommer du inte fånga de här dynamiska förloppen. Och det är där du hittar den här besparingspotentialen. Så det finns ingen konflikt i det här. Du sk- måste göra de här statiska injusterierna. Du måste ställa in det på ett bra sätt. Rätt temperaturprogram i systemet och så vidare. Du måste ha rätt injusterat så flöde radiatorer och så vidare. Ja, jättebra att det ska fungera. Sen så kan du börja jobba med digitala lösningar. Och då, då jobbar du mot de dynamiska förloppen. Så det, det är ingen konflikt mellan det, det är det ju ovanpå det, det är väl det, det ena man kan konstatera. Sen det andra, du nämnde en del väldigt höga procentsatser här. Jag skulle vilja säga så här, om vi bara tittar på enskilda fastigheter och ska styra dem smartare för att det funkar. Våra erfarenheter ser att om vi bara tittar på mängden energi så ligger du har du rumsgevars är det 10-15% man brukar landa på. Har du inte rumsever, så är det lite under det 7-8-9% kanske, någonting där. Du kan spara mer pengar beroende på att det kostar att använda energi på olika sätt det är så vi jobbar också med såna här tariffkontrolllösningar Så du kan spara kanske 15-20%, men du det är det procent av pengarna du betalar för din fjärrvärm eller el eller så vidare. En annan sak. Om vi bara tittar på fysiken mängden energi, du ligger ut 10-15%. Och vi ser det väldigt konsekvent genom under många år. Och det, det beror inte på att. Uh, någonting annat än att det, det är simpel, eller kanske inte så simpel men det bygger på f- byggnadsfysik det, det är där du ligger någonstans, vissa fastigheter kanske lite mer vissa är lite mindre men generellt sett så ligger du någonstans, 10-15% på grund av ren byggnadsfysik, det är så vi bygger vårt samhälle fastighet och det är den procentsatsen du har, ska du spara 30% som nämnde eller 40% ja du kanske kan göra det vi har vissa fastigheter som sparar så mycket men då är något fel i de här underliggande Exakt. inställningarna du är inte den här dynamiken man är inne på utan då går man in och tar liksom andra grejer också. Men man ska tänka på också att de flesta fastigheter har massa fel. Ja men så, så är så det. Att, det är så. Men, men min poäng är liksom att om de har en väl fastighet. har de här 10-15 procenten att leka med. Med rumsgivare. Lite mindre om du inte rumsgivare. That's it. Om någon kommer och säger att du har en väl fastighet och jag ska spara 30 procent på den genom att styra smartare. Då säljer de förmodligen snake till dig. Det är väl min inställning.
1: Nej, det är, bara, det, är liksom det jag vill komma åt lite grann. Att, att det. det jag, jag tror kanske det är vanligare att man tar kundprojekt man har haft där det har varit kanske doltaskiga förutsättningar eh, från början. Och så har man lite det som referenscase. För jag har ett, ett välinjusterat system som har mycket av sådana här färdiga funktioner. Eh, och jag kan inte se då hur man ska komma upp i det, men du bekräftar lite som dig själv. att Det finns mellan eh, 7-10 eller 10-15. Och det låter ju mer rimligt eh, och, 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 och
2: det som är intressant, vi ser ju detta, vi, vi har ju många fastigheter uppkopplade, det är tusentals fastigheter som vi har gått igenom och jobbat med under åren. Och det är ganska konsekvent, det här, det är ingen jättespräng. Ja, vi har vissa fastigheter som ligger på noll, vi har vissa som ligger på 30-40%, procent, men det är outliers. De flesta ligger ganska centrerat runt de här, 10-15% med rungsgivare, lite lägre om du inte har vi ser det konsekvent och det är inte bara här i Sverige. Om man tänker att ja, vi bygger annorlunda här jämfört med Frankrike och Tyskland. Ja, vi bygger lite annorlunda. Klimatet är också annorlunda. Men fysik, vi har samma fysik i Frankrike som i Sverige. Så fasthet och det perspektivet fungerar på samma sätt.
0: Någonting man ju då funderar, du pratar procent uppåt en 20 procent rent ekonomiskt som man kan, man kan tjäna i energikostnad. Men det får man ju sätta relation till. Vad kostar det att, att installera implementera ett sånt här system? Vad, vad, hur, hur ser payoff och ekonomin kring, kring sånt ut?
2: De flesta system som jag jobbar med är ju mellan 1-3 år. Lite beroende på storleken på fastigheterna. 1 till 3 brukar vi se. Ehm därmed så går trenden är ju att vi går mot både vi och tror andra också går mot system som är från dag ett. Besparingar och egentligen att man allt sån här kostnaden för att sätta upp systemet bakas in i någon licens över tid så att det blir som det är ungefär som att köpa en ny telefon kan man inte köpa betala något. Du, du börjar betala månadskostnader som får då dag ett. Liksom. Man kan ju också köpa allting på ett bräde men ofta så ser man att det går mot de här tjänsteupplägen snarare än att det ska vara köpa allting och sen ska det bara sitta där.
0: Så är det en sorts sas liksom? Ja,
2: det går mer och mer mot de bitarna. Då får du ju också in hela tiden uppdateringar av system som hela tiden fungerar får nya funktioner och så vidare. Det ligger ju också i saker sakens natur. Där.
0: Vi har ju inte varit inne på det så mycket och, och kanske eh, inte, inte ska komma in på, på djupet. Men ni jobbar ju även med energisystemet utanför eh, fastigheten. Eh, alltså eh, när det gäller energileverantörer. Kan, kan du säga några ord om det? Hur, va, va, vad gör ni där?
2: Ja det, det hänger ju samman Vi jobbar de flesta av våra kunder, eller inte de flesta men de största av våra kunder är ju energibolag. Eller leverantörer, systemleverantörer i den här kedjan. Och där jobbar vi också då med hur man använder energi och då jobbar vi med kunderna fastigheter då. Men man tittar ju även på hur fixar man tillgången av energi. Då är det framförallt fjärrvärme fjärrkyla vi tittar på i sådana sammanhang. Och då är det vilka temperaturnivåer man vill ha i hela sitt fjärrvärmenät eller fjärrkylan. Framledningstemperatur returtemperatur hur fungerar olika kundgrupper mot varandra när använder använder folkenergi så att säga. Hur optimerar man detta på olika sätt? Återigen så handlar det om det här hur man använder energi. Kostnaderna för energisystemen, eller energibolagen är ju mångt mycket. De här, om vi snackar operativa kostnader så är det ju mångt mycket hur energin används. De har ju oftast basenergi så att säga. Men när det sticker iväg behovet, effektbehovet, då kostar det. Och det kostar mer och mer och mer och mer för man använder dem dyra och dyra och, mer, och det är också det. Det är mer och mer fossilt. Ju högre upp i effekter går desto mer fossilt blir det. Så alltså, det ligger ju allas intresse att vi slipper gå upp där. Dels kostnaden men även miljöpåverkan. De här systemen måste ju finnas där. För att någon gång kanske det är minus 30 och det blir jättekallt och folk ska inte frysa ihjäl. Ja men då måste vi ha en oljepanna som står någonstans.
1: Det är nästan som jag måste dig. Menar du Karlshamn eller vad? Jag... <laughs> ja, det, är, det är
2: sällan minus 30 där. <laughs>
1: Ja, men karn är igång ibland. Ja, men, ja, men Jag tänker kalsam är väl ändå. En, ett bra exempel på när det krisar så kickar man ju igång i olje, ja, ja. oljeverket där här, men, ja. Ja, men precis. Men det, det är ju. Ja.
2: Det är en annan diskussion det där. Liksom. Men det, det, det visar lite på har man, har man inte har du inte en stabilitet i systemen så måste du på något sätt fånga in det alternativet är att inte få energi. Liksom. Men jag, jag tror så. Alltså, Grundpoängen här är väl att man vill ha en balans mellan tillgång och efterfrågan. Att man drar igång spetskraft nere i Karlsson på, på, olje, på, på oljan där. Det är ju ett tecken på att man inte har balans mellan tillgång och efterfrågan. Mm. Så det är ett tecken på att någonting inte fungerar. Det är samma sak i fjärran och fjärrköl att man vill ha. Men du vill ju ligga på bra energi. Men problemet är som sagt inte energimängden, utan det är effektfrögan som man tittar på. Om du snackar fjärrvärme så är det ju temperatur och så vidare också. Men det kan sammanfattas med hur man använder energi.
0: Kan man också säga att i ett sånt här system så får man också en sorts prediktivt underhåll. Alltså man, man, man får veta innan när någonting håller på att gå sönder eller någon givare är fel eller den maskin inte fungerar optimalt eller, eller där. Är det liksom... Är det någon spin-off-effekt i detta eller är det, är det en del av kärnan?
2: Ja, jag skulle säga att det är en del av kärnan givetvis. Att du kan inte göra bra styr. Digitala styrlösningar, kan inte göras utan bra digital analys under huvuden. För att styret ska fungera på ett bra sätt så behövs en robust analys under huvuden. Den är bland annat att jobba med sådana frågor som hur fungerar de här värmepumpen, hur fungerar fjärrkällcentralen, hur fungerar fjärrkällcentralen gas. jobbar mycket med ut i Europa, inte så mycket här i Sverige kanske, men många, de flesta fastigheter till och med ute i Europa har ju gas. Då funkar det. Då funkar systemen hela tiden. Då, då vill man ha koll på det. Då är vi tillbaka lite till input till det här med, med statiska injusteringar. Eller bara, liksom, rent fysiskt fix. Rensa din v- v- värmeväxla så att den är ren. Se till att motorn på ventilen rör sig ordentligt så att den löser sig. Det är liksom väldigt basala grejer. Men saker kan stå ur och dag utan att de riktigt märker, för det funkar ändå. Det är ju ändå liksom 20 grader i fastigheten. Det är ingen som riktigt märker sånt här. Framförallt inte om vi tittar på stadsnivå, den smarta staden. Den är ju oftast inte så jäkla smart om man lyfter på huvudet och tittar ja,
1: Ju högre upp man kommer, också, ju svårare blir det att detektera var felen ligger. Alltså ju högre upp i systemet man är. Om det ligger en massa små fel ute på olika ställen så är de inte lika lätta att hitta heller.
2: Jag tror att detta är en del också av det här när vi snackar om AI-lösningen. Det är att det, är det som man förr i tiden brukar kalla big data. Det är väl det här buzzwords som kommer och går i den här branschen. Men det handlar egentligen om stora mängder data som man på något sätt drar slutsatser av. Och sen använder det på andra sätt. Och då, 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 då bygger man en infrastruktur för att identifiera potentiella fel och avvikelser. Och fånga upp dem innan ting går sönder. För att Går saker sönder så måste folk skickas ut. Någon ska sätta sin bil och köra ut och göra någonting. Det kostar massa pengar. Det är onödigt jobb. Det är bättre då att ha en, som du säger, prediktivt planering för underhåll. Prediktivt planering. Inte bara för underhåll, även för budgetering, miljöuppföljning, alla de här bitarna. Det finns människor som jobbar med sådana här frågor. Ja, men Ge dem stöd. Låt den här typen av system ge stöd, beslutsstöd till de människorna. Oavsett om det är teknik, finansiella frågor eller miljöfrågor.
0: Men om jag nu är en fastighetsägare och lyssnar exempelvis på det här avsnittet vad skulle du vilja säga? Vilka frågor ska man ställa till sig själv och fundera över och vilka frågor ska man ställa till en en potentiell systemleverantör som ska hjälpa en med detta nu som vi har pratat om?
2: Ja, jag, alltså jag, jag tycker så att man ska se på helheten i fastigheten men vi har varit lite inne på det här att det är inte det ena eller det andra att det är ett energisystem om det är en enskild fastighet eller ett helt stad det är komplexa delar så man vill ha en helhetsbild av detta och det, det finns inte eller jag tror i alla fall inte att det finns en silver bullet som bara ska one size fits all utan det handlar om att hur just för din fastighet vad är bäst så det är kanske att ja, byta till trädglasfönster vad vet jag eller gör en jätteavancerad oil-lösning. Eller gör en mindre avancerad oil-lösning. Alltså det finns ju, eller bara byt vanliga styr. För det är gammalt och kast och suttit där i 30 år. Liksom. Så alltså där finns just den här helheten. Tror jag man vill titta på. Och när det gäller då i ett konkret liksom, råd. När det gäller att prata med systemleverantörer. Det är sådana som på något sätt, systemleverantörer som inser detta också. Som kan jobba i den här kontexten att undvika det här att säga att ja, men bara du gör detta som jag råkar sälja då liksom är det guld och gröna skogar utan det finns en helhet runt det där och jag tror att alla i branschen både från oss som leverantörer och de som mottagare kommer vinna på detta längden att man, har, man är öppen och transparent med hur man faktiskt ska skapa bättre energianvändning om man tänker på är det handlar om att vi vill ju bygga ett hållbart samhälle vi vill ju röra oss mot det och då måste man på något sätt hitta den här helheten
0: Ja, för det låter ju lite så här om, du, om, man, om man frågar en systemleverantör så, säger, så, så ser man ju om du, du kanske ska byta fönster det första du, du gör. Då måste man ju vara väldigt transparent och våga säga det för det gynnar man ju fönsterleverantören och inte system, mm. eller sitt, sitt eget då. Ja, men
2: jag, jag tror så här att jag tror att i länge så gynnar det affärer för alla för, för oss har vi sett, vi har jobbat som sagt i 17 år med detta nu och att vara transparent och ärlig har väl alltid gynnas åt i längden, även om man ibland kommer, det är sällan vi säger att vi har bytt fönster, liksom, för det är, liksom en, det är ett exempel så att säga. Men poängen är liksom att man, man måste kunna vara öppen med det som gör most bang for the buck.
1: Ja, jag tänker att det är fastighetsägarna måste fråga sig först, det är bara hur bra är det jag har idag? Hur bra är den här setupen, om vi nu är med tanken att du har 7-10 eller 10-15 20 sa du innan här, men jag tror vi sa 10-15 nu så att vi går över Christians genomsnittliga mål då Pengar så har han <laughs> faktiskt 20 <laughs> Men i besparingen då säger 10-15% procent. då får man ju nog fundera till på bara vad är det i systemet, har man rätt förutsättningar i systemet i övrigt och det måste ju vara det första man frågar sig och då är det också att vem är det vi har vem ska komma in och tala om det för det är ju inte så det här med, vi pratat om tidigare avsnitt, det är med att ha en helhet på ett system idag. Det är ganska sällsynt att man har en typen av kompetenser, utan många har liksom sitt område. Så det finns ju en där också då. Det är det med att, vad, vad ska man investera i första hand? Vad gör jag, vad får jag mest nytta för pengarna då? Och den är inte helt, den är inte helt lätt. Jag tänker att de är inte helt okomplicerade heller, en del av de här systemen. Så det vill ju verkligen till att de som tittar på det vet, var det är man får mest nytta för pengarna innan man börjar haka på kanske ett AI då.
0: Men förutsatt att man har ordning på fönsterna och de här lite, det känns ju ändå lite elementärt på något sätt, blåser det kallluft rakt in så det är klart att då spelar ingål av för AI. Men eh, kan man vända på det och säga så här att eh, det borde finnas någon sorts AI-system av den typen som vi har diskuterat egentligen i alla fastigheter då?
2: Ja, ja, och det kommer ju komma mer och mer i framtiden också. Jag kan bara kommentera också det som vi har här nu precis som det är. Just att ta beslut om sånt där, där kan vi också vara inne på den här analysen. Det spelar en jättestor roll i det här. Hur, hur, hur gör vi faktiskt rätt åtgärder? Där har du också AI-lösningar, fast det är analys. Du kan göra storskalig analys och hitta där borta ska vi göra det och där ska vi göra det. Och hur det är kopplat till energipris och energikostnaderna. Vad man faktiskt får en koppling mellan den här investeringen i pengar och så kommer det ge oss den här återkopplingen i, i pengar också över tid. Den typen av input får man. Så det är en del av det här möjliggör, möjliggör den här typen av
0: förändringar. Vad, vad tror du, vad kommer vi se i de närmaste tiderna? Hur kommer de här AI-lösningarna att utvecklas? Vad, kommer, vad, är, vad, är, vad har vi för kröken här?
2: Ja, de kommer att bli mer och mer komplexa men de kommer att uppfattas mer, mindre och mindre, så att säga. Det är samma att titta på bilar och jämföra en bil nu och en bil för 30 år sedan det är mycket, mycket mer elektronik i dem. Mycket mer massa system som styr allting från bromsar till hur du styr allting. Men man märker ju inte det. Det är bara att det är lite skönare att köra. Det är så det kommer att vara i sådana här system också. Det, så här, det kommer att finnas överallt. Ja, men det är klart. Du har alla bilar. Du liksom... ABS-bomber och allt vad, det var, allt vad som man har i en modern bil så kommer det vara i moderna energisystem för värme och kyla. Det kan vara en integrerad del. Liksom. Det är inte det det ska vara något specialgrej som man lägger på i efterhand, utan det kommer att vara in, in, inbyggt i systemen för att de ska fungera på ett bra sätt. Jag tror är också, det är också liksom en del av det här att vi ska klara den här förflyttningen mot ett hållbart samhälle. Det ligger som sagt som vi är inne på, distribuerat. Då måste allting kopplas upp på ett annat sätt. Det blir, liksom, det blir en hygienfaktor snarare än någon addon som man kan ha i framtiden.
0: För ibland pratar man ju om den här verkliga intelligensen. Det är ju när de här olika systemen som finns på olika ställen i samhället börjar prata med varandra och, och, och kan räkna ut väldigt mycket mer saker om människors beteende och optimera eh, saker och ting i en större, in, in större kontext. Vad, vad ser du framför det där? För någonstans har man ju pratat om att intelligensen tar över det, det som vi, vi oss människor, att de är snabbare och att intelligensen snabbare utvecklas än vad, än vad vi själva hänger med. Ser du någonting där, där systemen börjar prata med varandra Och där, om vi tittar en bra bit framåt i tiden?
2: Ja, men alltså, det gör de ju redan. Alltså, om vi tittar utanför, vi tittar i en fasthet så kan ju så, så är det ett system i en kund men tittar vi en stad vi jobbar med som vi var inne på en energibolag. Det handlar om att fastigheter pratar med varandra och koordinera sitt beteende. Det är liksom det kvittar ju från produktionssidan. Om vi tar här i Göteborg så kvittar det på produktionssidan. Om det är en enskild villa där borta som gör någonting. Eller om vi är enskild fastighet. Nej, fastighet måste ju prata en massa andra fastigheter. Då kan den jobba ner behovet till exempel. Eller öka beroende på vad som är problemet. Och Då, blir det, då får du den här termiska massan som vi var inne på tidigare. Så det är alltid en relation mellan tillgång och efterfrågan. Du måste ligga i sakens natur. Distribuerade system ska ju prata med varandra, annars är de inte distribuerade. Annars är det ju bara autonoma system som det ligger utspritt. Distribuerade system handlar om att de här olika komponenterna ska, ska på något sätt resonera tillsammans med varandra och komma på något bra och göra det tillsammans.
1: Vad tänker du om framtiden Andreas? när det gäller det Jag tänker ju att det, det här känns ju som, alltså, du har ju en besparing. Så jag tänker att det borde vara en självklarhet. Det, jag menar, allting som byggs nytt så borde det vara. Alltså, det ska, där får vi ändå utgå från att man har gjort rätt systemdesign. Så att i alla nya fastigheter så borde det vara en självklarhet. Precis som allt annat. Att man har någon form av eh, AI med i, i fastighetsstyret. Sen är det väl då det här som befintliga som finns där. Jag kanske tycker att det, det blir fler... Det blir svårare då. För är, man måste se ha har man skapat rätt förutsättningar i hårdvaran och systemet innan man lägger på AI. Det, det är väl det här. Jag, det, det tror jag det är liksom lite svårt där och eh, någon ska värdera den. Men jag tycker att det borde vara en självklarhet på allting som är nytt eftersom vi uppenbarligen har eh, pengar och, och energi att hämta hem. Så att, eh, ja. Känner du att du har liksom, fått. F- f-
0: fått svar på dina eh, frågor och funderingar eh, kring AI och, och fastigheter. För jag vet ju att eh, vi har ju surrat en del innan och med ja, det avsnittet. Och surrat, mycket om detta, nej, och surrat mycket. om det eh, men, men under förra året. Liksom, ja, eh, ja. Nej, men jag tänkte att jag skulle, innan vi avrundar liksom, eh, chansen, är det någonting mer som du känner att om det här borde vi besvara eh, här i det avsnittet. Eller är det som du själv känner att eh, ja, men här,
1: här skulle jag vilja lägga det till någon tilläggsfråga. Eh, Alltså, jag vet ju inte om jag, sk- jag, jag vet, om jag blir klokare, om <laughs> jag ska vara helt ärlig, på den här... Eh... Jag jag är, känner, jag är inte nere på den här... Eh... Där, där, där jag kan förstå exakt vad jag har hämtat den här kilowattimman. Eh, jag tror inte att det kommer bli det heller faktiskt, på, inte på det här avsnittet. Eh... du ska klart. vi hjälpa Andreas. Ja, men känner du Gunnar att du har koll på hur du hämtar den här kilowattimman? Nej, det eh? jag har jag inte riktigt, men
0: jag är ju å andra vi sidan. Vi kanske inte
1: måste göra det heller. Nej, jag vet det, inte. det kanske
0: inte vi måste göra. Eller vad... vad... Vad, vad säger du, hur kan vi hjälpa honom eller ska vi, vi kanske inte ens ska vi läsa om just den frågeställningen just här? Nej, men jag tror att det är
2: viktigt att folk inser vad det som funkar med att jämföra om vi nu har gjort en del jämförelser med bilar till exempel. Det är ingen som du köper en ny bil nu, även om du tar en fossil bil så kan du kanske den dra en halv liter per mil än. Det är ingen som ser det som en besparing, det är bara en hygienfaktor. För tio år sedan eller tjugo år sedan drev samma bil en liter kanske. Det är klart ja, det är en besparing egentligen, men nu ser det som en hygienfaktor här och nu och det är också något som jag tror den här typen av system det kommer, det kommer bara man förvänta sig att köpa en ny bil så förvänta att det går på en halv liter, inte en i en halv liter, för en hygienfaktor i en ny bil. Samma sak som en hygienfaktor i nya styrsystem att du har den här typen av funktion men det kanske är
0: så att, att om du köper en ny bil och så säger de att den, den, den drar en halv liter. Så kanske är du som, som kun funderar så mycket på var någonstans drar den hem. Den, här, den där extra eh, 0,3 deciliter. Är, är det, det lite det du tänker? Det är
2: en hygienfaktor, det är menat att den drar. Det är som liksom, ja, jättebra. Jo, man det måste inte, inte veta vad man råder. måste, ju måste inte veta. Så. Jag,
1: är, jag älskar ju det. Ja. måste inte veta det. Jag vill veta
2: Det som är viktigt här det är ju att du kan per definition se att den drar en halv liter. Det måste du ju som användare eller bilförare i det här fallet verkligen få jättebra feedback på. Det får du varje gång du tankar den här. Får du inte det så är det ju ett problem. Se en exakt hur den uppnår det, där, det är, det kan kanske vara en annan pilsnå. Men jag tror det är viktigt också, i, om vi tänker generellt när vi snackar AI-lösningar, det är att vad man, vi i branschen måste vara väldigt tydliga med resultaten före och efter och så vidare. Att kunna presentera det här på ett bra sätt och visa nyttan med det. Sen kan man ju givetvis skräva ner sig hur uppnått nyttan. Då kan man ha en sån här diskussion. Men jag tror det viktigaste är att verkligen visa att ja, men jag är bara 10%. Ja, det man ju, gör det är ju självklart att, 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 ja, men,
1: att det ligger i, i att kunna uppvisa det. Det är väl bara mer, det beror på var man befinner sig i den här kedjan. Nu sitter man ju själv liksom så insyltade. Så det är ju därför man vill, liksom, man vill förstå. Vi är ganska många människor som har haft mycket diskussioner om det här. Att, att förstå då var, hur hämtar vi dem här. Men, men ja, ja. Du får nöja dig kanske, får kanske Jag får nöja med det. Jag ja. är inte tillräckligt att fatta det helt enkelt. Eller så, ja. så kanske
0: du inte måste fatta det. Men det vi ska eh, göra det är att sammanfatta. Eh, och jag tänkte eh, Christian alltså vad, vad skulle du ändå vilja skicka med eh, lyssnarna nu? Vad, är, vad är, tycker du är essensen i, i den här diskussionen?
2: Jag tror just det här som vi har pratat om att hur man använder energi kommer att bli, bli mer och mer viktigt framöver snarare än bara mängden energi och när man tänker över, om man nu snackar fastighetsägare, så hur man köper och använder energi kommer att vara något man behöver fundera över. Inte bara mängden som sagt. Och då, det kommer att krävas att man har lite bättre lösningar för att
0: hantera detta. Och lite så också att, eh, att man kanske inte alltid ska titta efter Oj, hur många kroner tjänar på det här. Det kan också vara så här att jag, jag vill inte använda eh, för mycket energi och jag vill framförallt inte använda gammal energi utan jag vill kanske använda grön energi. Det finns en nytta med det också?
2: Ja, ja vi har ju samhällsnytta där här givetvis. Ja. Ja. Så att det är kopplat till sånt här. Men det är återigen kopplat till hur vi använder energi. Löser vi frågan hur vi använder energi på ett bra sätt så kommer vi lösa de andra frågorna också.
0: Vad säger du om det, Andreas?
1: Ja, vi kommer komma långt. Det finns ju fortfarande rätt mycket kvar där ute som ska ersätta oss säga i hårdbar väg. För att vi ska komma hela vägen fram. Men det jag är helt inne på, vi har ju avsnittet av just den anledningen att 1,5 grader, vi har taxonomier, vi har väldigt mycket som, som gör att vi ska uppmuntra till gröna investeringar och det här får vi ju ändå se, allting som ger en energibesparing är ju en, en grön investering. Så att, och det ligger ju i, så det borde vara kan man allt tydligt redovisa att man har besparing på det så borde det ju vara en, en standard och prata pratar vi payoff-tid på 1 till tre år så borde det ju liksom, det är inte ens en fråga längre i det här fallet när man gör nytt, tänker jag.
0: Du har ju alltid förmånen att få sista ordet Andreas, alltså, är det någonting mer som du tycker att vi vill skicka med lyssnare eller något annat du vill säga eller då, om, du, om du är en troll du vill banka ihjäl eller något annat sånt där som du brukar säga på slutet?
1: Ja, nu, jag, vet, jag tror faktiskt inte vi kommer ha några troll här för det är så svårt och, och det är ingen som kan riktigt hacka på det här så att jag tror att trollen kommer hålla sig undan i det här avsnittet faktiskt så det, kan, det blir nog rätt enkelt men några avslutande ord är väl att eh, ja jag ser fram emot, emot Terminator-tiden nu att den ska komma på riktigt helt enkelt då det är så, jag. utan våldsinslaget ja utan då. att Skynet ska balla ur nu, så utan att Norda ska ha skapat något AI här nu som eh, startar alla kärnvapen runt om i världen så är vi ju, då är det lugnt liksom då, så att, då är vi hemma och då ska vi AI
0: då ska vi AI ja, ja. Men... men det känns ju det känns, eh, tryggt. Eh, vi tackar dig som har lyssnat på en ett avsnitt av 1,5 en en grader. En podd som om, om hållbar kyla och värme. Och ett stort tack till Christian och Andreas för det här samtalet. Tack, tack Gunnar. Tack så mycket. Tack och hej. Tack och hej. Ha det
2: bra.